0: Rozmowa biznesaler.pl. Zapraszamy. 9 maja w Otwocku odbyła się konferencja prasowa z okazji przekazania przez grupę PKN-Orlen 15 pojazdów hybrydowych i elektrycznych służbie celno-skarbowej, która będzie dzięki tym pojazdom jeszcze lepiej kontrolować stan yy, towarów i paliw przewożonych na polskich drogach. Przy okazji tej konferencji udało mi się porozmawiać z prezesem PKN Orlen, Danielem Obajtkim. Panie prezesie, przy okazji dzisiejszej konferencji chciałem Pana zapytać o dalszą współpracę między PKN Orlen a służbą celną. Jaki jest tak naprawdę interes PKN Orlen, aby wspomagać państwową jednostkę przy tego typu e,
1: Panie rektorze, ta współpraca trwa. A my z panem ministrem bardzo często na ten temat rozmawiamy. My y, z krajową administracją skarbową również jesteśmy w kontakcie. To jest bardzo ważne, bo to, co powiedziałem, opłaca się to biznesowi, opłaca się to budżetowi państwa i opłaca się to naszym podatnikom, obywatelom, a naszym klientom. On walka z mafiami paliwowymi, które rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pan premier Mateusz Morawiecki, pan minister Pana się trwa i ta walka przynosi efekty i widzimy dziś te efekty. Ja wymieniłem tylko dwie cyfry. Rok 2015 wpływ do budżetu to jest około 25 miliardów, 2018 wpływ do budżetu 36 miliardów, to jest 10 miliardów. Jeżeli ktoś interesuje się dochodami Orlenu, to niech sobie zobaczy dochody Orlenu, które były na przestrzeni 2008 roku do 2015 roku i niech sobie zobaczy ktoś dochody, które były na przestrzeni 2000 16 roku do 2018 roku. To nie ma co porównywać. Tam Orlen miał takie lata, gdzie niejednokrotnie miał dochody około 800 milionów, no, a teraz ma
0: miliardy do
1: zysków. Więc, więc to pozwala, że Orlen się rozwija. No, przecież bez tych dochodów nie moglibyśmy się rozwijać. Bez tych dochodów nie moglibyśmy modernizować naszych rafinerii, które nam były budowane i mają pewną żywotność. Bez tych dochodów nie moglibyśmy realizować przemysłu petrochemicznego. Bez tych dochodów nie mógłbym wbijać łopaty do budowania Centrum Badawczo-Rozwojowego, bez tych dowodów nie mógłbym robić, choćby nawet myśleć o akwizycji jakiejkolwiek firmy, a już nie mówiąc o, o zakupie lotosu, co wzmocni Orlen, wzmocni polską gospodarkę. Nie mógłbym generalnie myśleć o wielu zadaniach, o wykupie unii, akcji unii petrolu nie mógłbym myśleć o, o rozwoju o, rafinerii w Morzeńkach, ponieważ no przecież to rafinerię trzeba rozwijać, tam trzeba budować instalację hydrokrakingowe do pogłębienia przerobu ropy, bo wtedy będzie ta rafineria stabilna na czynniki makroekonomiczne, ponieważ będzie dziesięcioprocentowy większy uzysk, około 10% procent na, na uzysku na paliwa przy procesie produkcji. Prezes
0: PKN Orlen wspomniał o zyskach, jakie PKN Orlen dzięki temu notuje, a także co dzięki współpracy z jednostkami służby celnej i skarbowej, jakie to są dla spółki korzyści. To są potężne zyski i to okay. są
1: zyski, dzięki którym można realizować pewne programy. Można napędzać pewnią koniunkturę gospodarczą wewnątrz kraju. I to widać, bo Orlen plus państwo i gospodarka się uzupełnia. Orlen jest tak dużą firmą, że i ma wpływ na gospodarkę, ale i gospodarka ma potężny wpływ na, na Orlen. I przez właśnie takie działania Jakoś teraz te ceny... Oczywiście! One minimalnie się ruszają, ale staramy się trzymać taką politykę, żeby te ceny tak nie frutowały na stacjach, w jedną i w drugą stronę, żeby była tak zwana stabilność. Bo dziś stabilność w przypadku cen paliw, dziś stabilność w przypadku dochodu do budżetu państwa równa się rozwój gospodarki, bo dziś każda gospodarka, każdy biznes działa na jakimś minimalnym zysku. Jeżeli w trakcie roku on nie ma tej stabilności, a zakłada sobie jakiś zysk, to ten zysk automatycznie traci. Więc ta stabilność jest przede wszystkim ważna. Wiadomo, że do tej stabilności to nie wszystko. Do tej stabilności to właśnie walka z mafią paliwową, którą pan minister Banaś ścini czyni i też pan premier, ale do tej walki również jest ważna współpraca właśnie z biznesem i tą współpracę z biznesem pokazujemy. Kupujemy sprzęt, kupujemy samochody, kupujemy laboratoria eee, i to nie jest nasze ostatnie słowo, jak jeszcze kiedyś w listopadzie powiedziałem, nadal twierdzę, że to nie jest nasze słowo rozmawiamy, jest pełna nasza deklaracja do dalszego zakupu sprzętu, ponieważ się to opłaci Orlenowi, budżetowi i Polakom. także
0: PKN Orlen pana prezesa Daniela Obajtka o... Fuzję z grupą Lotus, ponieważ w ubiegłym tygodniu Daniel Obajtek przybywał z wizytą w Brukseli, gdzie rozmawiał z przedstawicielami Komisji Europejskiej na temat fuzji i przejęcia przez PKN Orlen grupy LOTOS. Prezes PKN Orlen pod, podkreślił, że to jest cykl spotkań, które będą e, kontynuowane, a ich finalnym etapem ma być zakończenie i zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie gdańskiej rafinerii przez e, Płocki PKN Orlen. Panie Prezesie, w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie przedstawicieli PKN Orlen, w tym także Pana Prezesa w Brukseli na temat przejęcia PKN, przez PKN Orlen grupy LOTOS. Na jakim etapie e, jest obecnie n, ta fuzja?
1: Tak, oczywiście, tych spotkań mamy sporo w Brukseli, rozmawiamy. To nie jest proces łatwy, zawsze to sugeruję, ale ten proces jest konieczny, byśmy mogli realizować i idziemy w tym procesie, niebawem złożymy wniosek w tym zakresie, ponieważ jesteśmy w fazie prenotyfikacji, myślimy, jak w najbliższych miesiącach, w najbliższym czasie złożyć wniosek w tym zakresie. Jest to trudny proces, wymaga wielu uzgodnień, ale to co powiedziałem jest to proces konieczny, ponieważ on wyzwoli pewne dodatkowe możliwości operacyjne do tego byśmy mogli w dalszym etapie stabilizować ceny i w dalszym etapie prowadzić procesy, które pozwolą byśmy byli na tyle dużym graczem, byśmy bardziej liczyli się choćby nawet przy zakupie ropy. No, no dziś musimy przerabiać pewien wolumen ropy, by mogli z nami rozmawiać pewne, pewni gracze, by mogły z nami rozmawiać koncerny narodowe w tym zakresie, które mają i upstream, czyli wydobycie i, i, i przerób. Więc my musimy podnosić te progi przerobu, podnosić te przerogi poprzez to, że się łączymy, by być poważnym graczem w tej części Europy do tego, by uzyskiwać dogodne ceny, choćby nawet w zakupie ropy i być konkurencyjnym wobec gigantycznych, gigantów, które nas otaczają, bo naprawdę otaczają nas firmy, która, ich kapitalizacja to jest, to, jest, no, to są kapitalizacje z rzędu 150 miliardów złotych, czy 200, a nasza kapitalizacja po połączeniu jest 19 miliardów, no to jest astronomiczna kwota, ale mimo wszystko to jest różnica i dzisiaj być na tym rynku trzeba generalnie, jak gdyby liczyć się, łączyć, dziś są obciążenia regulacyjne wszędzie, w całym świecie, więc poprzez łączenie, przez wyzwalanie możliwości operacyjnych, potanienie tych możliwości operacyjnych, łączenie poszczególnych spółek, można wyzwolić dodatkowe mechanizmy, które będą powodować stabilność i, i, i utrzymanie pewnego rodzaju dochodowości. My nie możemy dochodowości spółki przenosić generalnie na naszych klientów, bo nie będzie się rozwijała gospodarka. My w pierwszej kolejności musimy rozwijać y, wszystko, co jest związane z optymalizacją kosztów. A proces łączenia jest nic innym jak optymalizacją
0: kosztów. Panie Prezesie, na zakończenie chciałem zapytać także o temat, wydaje się najbardziej palący, jeśli chodzi o sektor naftowy w ostatnich kilku tygodniach, a więc dostawy ropy z kierunku wschodniego do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym oczywiście do polskich rafinerii. Czy możemy się spodziewać, że te przerwy wkrótce się zakończą i jak gotowy jest na to Płocki koncern. Wspólnie z
1: naszymi partnerami pracujemy na ten temat. To jest praca Orlenu, Lotosu, Pernu też i rafinerii niemieckich. Idziemy w dobrym kierunku, prowadzimy rozmowy, w związku z tym myślę, że to niebawem nastąpi, przy czym jesteśmy w pełni zabezpieczeni poprzez proces dywersyfikacji, poprzez rezerwy operacyjne, rezerwy strategiczne. Jesteśmy w pełni zabezpieczeni, nie ma żadnego ryzyka, nasze rafinerie pracują na pełnych obrotach, a o technicznych rozwiązaniach rozmawiamy z naszymi partnerami idzie to w dobrym kierunku.